0: Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano, con Radio 105, sulla scena del crimine.
1: Eccoci! Eravamo quasi pronti a chiedere a Picozzi quale fosse il suo comfort food, visto che per tutta la prima orea, eh, ora ora, ora abbiamo parlato di, di questo. E Ma lui invece ci ha preso in contropiede, ci ha sorpresi, perché è arrivato a sua volta con un comfort food senza aver ascoltato la puntata. Cos'è sta roba buonissima che ci hai portato? E
2: il dolce tipico comasco si chiama Nuvola ed è un un dolce molto soffice
1: ma buonissimo Salutiamo la pasticceria dove l'hai preso, così la prossima volta almeno non la paghi.
2: Beretta <ride> è un nome tipicamente lombardo. Che
1: vendono tra l'altro armi, salame ah, e, e le nuvole. È un, è un uh, riforniscono, sì, sì, riforniscono <ride> l'esercito
2: americano, i poliziotti americani della schiscetta In cui
3: c'è la fetta insieme alla Calibro c'è di tutto. C'è Buonissima,
1: di tutto. grazie. Massimo, carità, proprio molto buono.
3: Ma non possiamo dire perché vero? Perché stai cambiando casa? Via. Eh sì, eh. devo
2: dire, vado in vista lago, d'altra parte anche lì ho un buon vicino di casa che si è premurato ieri di annunciare a tutto il mondo, attenzione, ci sono delle fake news sulla mia vendita della mia villa sul lago, sul lago di Como. Perché? Filmato George Clooney, perché in realtà si è sparsa la voce che si fosse stufato di stare in riva al lago di Como lui è entrato pubblicato. Sei vicino di casa di George Cluny? Assolutamente sì.
3: Ma ti rendi conto? Ci staranno possa, 10 è davvero... km tra me, ah, eh ecco, ecco, beh, no, beh. tra Aglio e Como, si. Sì, eh. Eh,
2: sì una, no, forse meno una decina di chilometri. Probabilmente, sì. in bicicletta, anche normalmente ci si arriva.
1: Avevo un amico vampiro si era trasferito ad Aglio, sai che non si trova bene?
3: No. Non... La, la, la. Scusalo Massimo, scusalo, scusalo. Senti, C'era di cosa par- anni, anni anni di, di proloco, di, di,
2: di cosa parliamo po- oggi? Parliamo di un caso di cui, famosissimo sì. di cui non abbiamo mai parlato, abbiamo lasciato depositare un po' di anni sulla sentenza, è il caso di Novi Ligure, famosissimo del 2001, quindi sono già passati 22 anni, se non 23. E, Con loro e, usciti nel frattempo? Assolutamente Vero? sì. Mm-hmm. Assolutamente sì. Tenete conto del fatto che siccome il reato che hanno commesso, il duplice omicidio di mamma e, eh, e fratellino è avvenuto, che loro erano minorenni, Avevano entrambi, mi pare, sui 16 anni, quindi si sono portati a casa una condanna che comunque era ridotta di un terzo. Massimo... Non ci sono
1: controversie, è vero, su quel caso? Su come Per esempio, immagino su altri casi, tipo Rose e Olindo, dove ci sono dei, delle ci
2: sono... No, non apparentemente, ci, sono... Con... No, ci sono controversie legate al fatto che poi, eh, ne parleremo oggi, la perizia ha concluso per una piena capacità di intendere il volere. Io avevo qualche grosso dubbio che fossero pienamente capaci sta di fatto che comunque quando un minorenne commette un reato ha diritto a un terzo di sconto di pena nel caso quindi si partiva non dai 30 anni ma dai 20 e con una serie poi di attenuanti di buona condotta eccetera eh, sicuramente sia Erika che Omar sono usciti dopo la metà Erika, quindi hanno
1: fatto 15 anni? Meno.
2: E Erika, meno Sì, perché Erika alla fine è stata condannata a 16 anni di carcere Omar a 14 l'unica differenza tra i due è che Omar aveva collaborato un pochino più attivamente eh, però ripeto partendo dai 20 anni si va a 16 tenete conto sempre che se una persona compie un percorso di riabilitazione all'interno del carcere, di solito dopo, la metà, dopo aver scontato metà della pena ha già diritto a delle licenze dei permessi premio. Quindi di fatto quello che poi i media traducono, cioè è già fuori, ehm, questo può avvenire con permessi premio, con licenze, con fini, fine settimana, ma in con in weekend, realtà, dopo anni. Ma sta ancora scontando no. la pena? Sì, certo, però qui sono ne sono passati 22, appena era 6. Senti,
3: ma per la curiosità, Omar, se non sbaglio, si è fidanzato con... E io li ho,
2: li ho persi con un una delle ragazze. No, no, no. No, stai dicendo con le ragazzine di Chiveno. Eh, no, no, no. Non era questa No, no okay. c'è stato un'altra fatto, okay. cioè di due storie che si
1: incrociavano. Sì, sì, sì. sì. Ah, si sposano cioè, tra, tra si sono, assassini. stavano diciamo, insieme, tra... non
3: so se sono sposati, mm. no, ma non ricordo chi con chi. Non non mi pare.
2: Quello che mi ricordo perfettamente era che già eh, alla fine eh, del periodo di detenzione ci fu una grandissima polemica perché eh, Erika fece parte di una squadra di pallavolo e andò a giocare contro un altro istituto. Ah ci furono
1: furono diffuse anche delle immagini, non ricordo. In cui
2: malauguratamente la giovinotta a distanza di dieci anni e più dall'orribile delitto sorrideva. E questo, naturalmente, nell'immaginario popolare si è tradotto immediatamente come si permette di sorridere con tutto quel che ha fatto, naturalmente. Mm. Quello di cui voglio parlarvi oggi, ma adesso andiamo sulla prima parte della scheda, è anche la necessità di tutti quelli che seguono la cronaca nera di dividere i casi in bianchi o neri. Non c'è proprio nessuna possibilità di inserire gli spazi grigi, perché... Per avere un conforto per Manicheismo poter... eh, qualcuno lo sì, chiama no? Per poter maneggiare questo disagio Ma insieme a questa curiosità morbosa Che ci lega alla cronaca nera C'è bisogno di dargli un taglio secco Quindi le cose sono andate o così o così
3: Sentiamo la prima parte della scheda di oggi Di CSI Milano
4: Iniziamo dalla fine Ci avviamo al termine Della perizia psichiatrica su Erika Denardo. È il padre, annichilito, la propria famiglia improvvisamente distrutta, a chiedere agli esperti nominati dal giudice, ma potevo riconoscere quello che passava per la testa di mia figlia? Potevo far qualcosa per evitare che mia moglie e mio figlio morissero così? La risposta chiara, secca. Nemmeno noi avremmo potuto comprendere, anche incontrandola personalmente, con la nostra preparazione prima dei fatti. 21 febbraio 2001, una giovane studentessa di 16 anni, Erika Denardo, esce urlando dalla propria abitazione. Col fiato corto racconta ai carabinieri che due criminali di nazionalità albanese si sono introdotti nella villetta di famiglia e hanno colpito con ferocia sua madre, Susi Cassini, 45 anni, e il fratellino di appena 12 anni, Gianluca. La ragazza avrebbe visto in faccia gli assassini prima di fuggire e ne fornisce un identikit, ma il racconto non convince
0: Potente eh? Potente Potente anche perché l'operazione che aveva fatto Fibra
1: secondo me era molto intelligente perché Cuore di Latta era principalmente una canzone eh, diciamo basata sulla natura del rapporto che c'era tra Erika e Omar cioè questa la Secondo me la, la parte geniale del brano non è una canzone né che giudica né che racconta cose che uno già sa. Cioè va a concentrarsi e tu ci racconti spesso di quanto poi questo rapporto sia delicato, no? Ci sono quelli che si accusano l'un l'altro, ma anche loro l'hanno loro fatto. Loro l'hanno quella... fatto immediatamente, eh. puntualmente. Cioè quello che succede dopo, no? In un rapporto tra due che hanno condiviso una cosa così o- orribile, così...
2: Diciamo che la coppia diventa qualcosa, viene definita una monade, cioè un'unità... Mm-hmm. Sola, cioè due persone che in realtà si fondono, in genere quando accadono questi fatti eh, che sganciano la coppia dal rapporto di realtà, li fanno diventare due mh, assassini da videogiochi quasi, mh, una volta che poi vengono detenuti, carcerati e separati, tanto era la fusione, che non lasciava spazio proprio, non, non c'era spazio per un capello tra i due, subentra immediatamente il distacco, la repulsione, l'allontanamento per cui tanto erano legati prima tanto diventano nemici, nemici dopo
1: la canzone aveva generato anche molte polemiche ma è evidente che Fabri Friber non stia eh, minimamente cioè fa quello che deve fare il rap, no? quando lui parla sta facendo parlare un io narrante no? un personaggio come se, ma quello, come se uno scri- scrivesse un romanzo è, quello no? che vorrei far questo.
2: capire Eh, che mi è capitato ripetutamente e mi capita ancora nella nella professione è proprio questa difficoltà ad accettare che temi grigi vengano semplificati Eh, sta accadendo ad esempio con un altro grande caso che sta dividendo l'Italia di Cronaca Nera, quella di Alessia Pifferi quella mamma che ha lasciato morire di fame la bimba eh, per andarsene a fare un weekend lungo con il fidanzato e quando è rientrata gli aveva lasciato un paio di biberon convinta che siccome erano già bastanti stiamo parlando di una bimba di, di, mi pare, poco più di un anno, forse meno di un anno. Ecco, naturalmente, tutto ciò che riguarda questa donna, che questa mamma che ha ucciso, viene semplificato in eh, è assolutamente capace oppure è assolutamente incapace. E nella vicenda di Erika ma ci sono molti particolari che mi hanno insegnato quanto poi ci siano eh, spazi di grigio. Ad esempio, la prima interpretazione fu quella di una coppia costruita da anni in realtà i due ragazzi si conobbero nel mese di maggio del 2001 e a giugno si lasciarono nel senso che Eric, Omar andò da Erika e disse ragazzi abbiamo 16 anni, stiamo partendo per le vacanze liberi tutti si ritrovano ad ottobre e quindi da ottobre a gennaio parlano, parlottano, si trovano si scambiano e in tre mesi mettono in piedi questo progetto omicida. Eh, si è parlato moltissimo dell'uso di sostanze, dell'uso della cocaina, eh, in realtà utilizzata una sola volta, mm. per cui anche quel, quel tema eh, non aveva nessun eh, fondamento. Certo abbiamo parlato sempre con la prima parte della scheda, con questa ragazza che esce concitata naturalmente dando eh, la colpa agli albanesi, perché ricordiamo nel 2001 gli albanesi erano il male del mondo ogni tanto poi sì. ci si
1: sposta posso di... dire che questo dettaglio se possibile aggiunge anche antipatia ulteriore a, 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 alla persona eh, no? perché certo. lo trovo proprio di una mischinità sì,
3: eh, eravamo sperimentati da tutti quelli che arrivavano dall'est que- questo ci dalla guerra e qualcosa, cioè, 20 vent'anni fa gli albanesi sì. erano il demonio poi dopo adesso siamo ascoltate... noi che andiamo a in
2: cer- no, a cercare ah. anche collaborazioni collaborazione Ma andiamo anche in vacanza certo. sì sì, sì l'ultima che ho sentito è mi pare la Roma Tor Vergata che ha gemellato l'Università di Tirana per cui è Sic Transit Gloria Mondi
1: esatto. va bene facciamo una pausa fermiamoci
3: qui e ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano
0: CSI Milano Torna tra poco sulla scena del crimine.
1: Eh, sai che sono molto d'accordo con un, uh, ascoltatore. Con un ascoltatore che manda un messaggio e dice della la tragedia mi colpì molto la figura del padre, il quale, malgrado tutto, rimase vicino alla figlia. È uno degli aspetti che mi incuriosiscono di più di queste storie. Cioè, che cosa faremmo noi se dovessimo in famiglia vivere quella cosa? Prevarrebbe in noi l'amore paterno, la certo. famiglia, eccetera? Oppure saresti... Certo. Allora, diciamo Dici che, sì? che... il. il che lo sa, essere... Ma puoi prevederlo come saresti se... ehm, non non, al 100% eh,
2: non puoi prevederlo eh. sulla base di quello che eh, erano le informazioni uscite all'esterno una delle cose su cui eh, Francesco Di Nardo, il papà di Erika fu aspramente contestato oltre a quello che tu hai detto è eh, ma con che coraggio è rimasto ad abitare nella villetta degli orrori Mm. naturalmente questo chiunque l'abbia detto l'ho detto anche magari in buona fede con una, una riflessione comprensibile Ma gli mancava un pezzo. Eh, Il pezzo fondamentale era che dal primo istante in cui ci fu eh, l'identificazione di Erika e Omar come responsabili, lui non ascoltò più un telegiornale, non lesse più un giornale. Per cui andava in tribunale, si fermava fuori dall'aula delle udienze, non sentiva assolutamente nulla di del dibattimento, aveva delegato completamente i suoi avvocati, e ai suoi consulenti per cui lui materialmente non sapeva cosa era accaduto nella casa posso
1: comprendere che è un modo per difendersi cioè non lo biasimo non so come dire
2: certo ma il problema è che naturalmente se uno non immaginava che in realtà cioè immaginare cioè tu puoi immaginare che una parte in causa come un padre segua eh, tutto ciò che riguarda la figlia le dinamiche processuali quindi partendo da quel presupposto dice come fa a restare lì mm. dove ancora le mura erano insanguinate per lui
1: era casa sua, la stessa casa di prima Era la casa, cioè, lui. lui
2: uscì di casa mm. naturalmente per permettere i rilievi della scientifica quando rientrò era esattamente come era sempre stata cioè mm. reimbiancata, ripulita esattamente come era sempre stata l'altra cosa è che tu mi dici è interessante ma ehm, eh, lì abbiamo eh, noi periti giocato una parte determinante quando papà De Naldo disse «Ma che cosa faccio? Io eh, ho una figlia che, che è in carcere, che devo aiutare, e, e però devo anche piangere un altro figlio e una moglie» cosa posso fare? No, non
1: riesco neanche minimamente a immaginare, perché tu Tony dici sì, certo. Allora, il meccanismo, però gli ha ucciso.
2: Quello che noi abbiamo detto a, a questo signore, è che lo ha aiutato moltissimo, anche se era di una grande banalità, è non è Erika, non è tua figlia che ha ucciso tuo figlio e tua moglie, ma è la patologia, la malattia. E quindi questo, anche se poi in realtà... un un aspetto controverso quello di quanta patologia avesse Erika ha fatto sì che lui potesse spostare l'attenzione dalla figlia che aveva combinato chissà che cosa alla mente malata da assistere comunque io ricordo ad esempio un momento in cui lui mi telefonò era una domenica e mi disse ma io cosa faccio con questa figlia sono andato a trovarla e anziché parlarmi di quello che aveva fatto mi disse sai papà eh, Omar come sta perché sai io e lui ci amiamo, è un po' come te con, con la mamma, naturalmente lui eh, a questo punto certo. non ti dico più che ha nient'altro. Però
3: io credo che a quel punto, ma forse ne abbiamo già parlato, abbracci il, quello che rimane della tua famiglia. Sì,
1: quello che dici è eh. sensato, è comprensibile. Cioè
3: pensi non esistono più gli altri due. Mi aggrappo
1: a quello che mi è rimasto.
3: Mi aggrappo a quello che è rimasto, anche se... E l'autore mm.
1: dei...
2: dei... Beh, lui ha avuto sempre una grandissima forza nel conforto mm. della fede, lui era un cattolico praticante e quindi diciamo che questo non è sufficiente ovviamente a superare qualunque tipo allora, di... Ma può essere dei, una eh? stampella, certo. Ma certo. ce ne sono tante, un po' come la convinzione che fosse malato, un po' la, il, il credo religioso, un po' non sapere esattamente certo. tutti i dettagli, non voler sapere tutti i dettagli di quello che era accaduto, ha fatto sì che lui riuscisse a esserci di fianco. Questa ragazza in realtà è uscita dalla caccia, io dirvi chi sia in questo momento non lo so, ma Scusa, ce Non altro. è
1: una domanda morbosa, eh? sono proprio curioso di sapere, cioè, tu, perché tu parlavi direttamente con loro, no? con sì. i ragazzi, che cosa, sì. cosa, rispetto a una ragazzina, passami il termine normale, che cosa vedevi in quei due ragazzi eh, di diverso, che, cioè... Erano due ragazzi qualsiasi, oppure tu da esperto, da perito, da... Cioè, eh, vedevi un qualcosa nel loro sguardo no. che poteva, okay. Che li no. differenziasse dagli altri. Eh, esatto, che li facessi no, sembrare diversi. questo è
2: il, il problema del lavoro di criminologo e psichiatra forense. Ci piacerebbe tanto a noi tutti specialisti entrare, esaminare la persona e dire ah, questo certo. è il mostro.
1: Sì, ma proprio la sensazione, l'aura, sai che si dice che le persone abbiano un'aura, l'aura che, che emanava, e, no, questa... Diciamo
2: che era di... mm. emanava l'aura, l'impressione che restava in noi era quello di sconcerto, mm. eh, in realtà per mh, l'impossibilità a penetrare questa mente, in realtà mh, non c'era nulla in quel momento oltre quel progetto, ma era un progetto oltretutto mai uscito, ve ne parlerò poi nelle altre parti, cioè qual era veramente il progetto di Erike Omar?
1: Perché, non non, cioè, perché era un altro il progetto
2: posso accennarvelo adesso il progetto era quello di eh, eliminare la famiglia che era apparentemente di ostacolo e vivere per sempre felici e contenti certo. sposandosi e adottando il fratellino
3: penso fermiamoci qui perché dobbiamo un attimo solo sentiamo la seconda parte della scheda e poi ritorniamo
4: ma chi è Erika? da quale ambiente e da quale famiglia arriva? Francesco Denardo, il papà, nasce 46 anni prima in un piccolo paese in provincia di Catanzaro. Ha una sorella di 4 anni maggiore. Giunge a Novi Ligure con tutta la famiglia all'età di 7 anni per volontà dei genitori che vogliono offrire ai figli la possibilità di un'istruzione migliore. In quella zona ci sono già alcuni familiari trasferitisi tempo prima, senza particolari problemi di adattamento. Terminate le scuole dell'obbligo, si iscrive al liceo, deciso poi a prendersi una laurea. I genitori, persone semplici, lo spingono verso quella che giustamente è da considerarsi anche una loro personale realizzazione sociale. All'età di 17 anni conosce Susie, la futura moglie, che ha tre anni meno di lui. Come molte giovani coppie, i Denardo sono costretti ad affrontare qualche difficoltà economica che riescono a superare però con l'aiuto dei genitori. Gradualmente le cose migliorano e nel 1984 nasce la primogenita Erika
3: ritorniamo a noi l'unica
2: cosa che abbiamo ipotizzato potesse avere avuto un peso un'influenza in questo delitto è che a un certo punto eh, la madre di eh, Erika eh, Susi era molto legata al proprio padre il proprio padre viene a mancare e questo comporta nella donna una situazione, uno scivolamento depressivo importante proprio nel momento in cui eh, Erika aveva pochi mesi di vita un anno di vita e questo nella nostra ipotesi e eh, per carità non siamo potuti andare oltre quando dici nostra intendi tu e possiamo, periti, eh, no ma possiamo periti.
1: sapere che, fossero gli, che erano gli altri eh, il, quindi eravate per... una squadra diciamo. sì c'erano mm, tre, okay.
2: tre periti per il giudice tre per l'accusa e eh, tre per i due imputati quindi era un gruppo di 11-12 psichiatri mm. eh, quello che abbiamo ipotizzato è che eh, fosse avvenuto una qualche ritiro da parte della mamma che era scivolata in depressione per la morte del suo papà nel momento in cui Erika sviluppava una forma di attaccamento da. e quindi eh, si è fallita questa forma di attaccamento e questo abbia portato poi eh, conseguenze eh, inimmaginabili in anni, in anni
1: successivi oggi c'è su una notizia, mi allaccio perché secondo me è interessante mm-hmm. eh, che insomma, un articolo che dice che sgridare forte i bambini equivale sostanzialmente a picchiarli cioè l- l'effetto che questa operazione, questo atto ha sulla, sulla psiche del bambino può essere paragonabile a quella. Te lo dico perché credo che possa no, integrare il No, no, ci credo, ci, ci credo il, assolutamente
2: il se poi aggiungiamo anche il magari non concedere al bimbo una, una comprensione eh, del, del richiamo questo è ancora più devastante. Cioè se io sgrido un bimbo eh, il bimbo deve assolutamente capire, avere gli strumenti per capire perché lo sto sgridando perché da noi si aspetta evidentemente un amore incondizionato, cosa che giustamente non gli possiamo dare certo. se eh, occorrono anche ovviamente le regole, ma se eh, lo critichiamo, lo, lo, lo maltrattiamo sia verbalmente che fisicamente su situazioni di cui lui non ha nemmeno il controllo la comprensione, questo dà un danno incredibile. Eh, tornando a Erika, quando la vediamo uscire eh, gridando sono entrati due albanesi e, In realtà già quel primo interrogatorio, lo ricordo perfettamente, video registrato dai carabinieri, era già eh, dirimente sulla responsabilità di chi avesse commesso l'omicidio. Perché? Perché Erika si era preparata anche l'idea di un identikit, per cui non soltanto aveva detto sono stati due albanesi, ma si era dimostrata disponibile con il personale dei carabinieri per stendere un identikit. Quello di cui però non poteva sapere, perché aveva pur sempre 16 anni e non era una criminale di professione, è che i particolari denotano la falsità.
1: Ah, più accurata è la descrizione, più... Eh, un
2: punto particolare fu... Eh, erano entrati il coltello in mano, mia mamma li ha trattenuti, l'hanno accoltellata. Cioè, io tipo sono le, scappato
1: lezioncina troppo precisa. Nel, nelle... No, per
2: me, io sono scappata in taverna, dopodiché, mentre correvo giù dalle scale, mi sono girato un attimo, l'ho visto in faccia. aveva una faccia bruttissima, ho afferrato una bottiglia d'acqua, gliel'ho tirata contro e poi finalmente sono riuscita a prendere la via di fuga. Allora, naturalmente, lì il carabiniere adesso non ricordo se maresciallo proprio appuntato disse ma scusami Erika come hai fatto a vedere la faccia di quest'uomo nel momento in cui tu ti sei scapicollata in, nella, nella tavernetta senza accendere le luci e poi, e poi è stato chiesto scusa ma la porta di uscita dove tu sei fuggita era aperta o era chiusa e lei lì cominciò a dire sì, era aperta ma un poco no non così tanto, meno mm. Sì, no uno spiraglio ma era aperta a questo punto voi comprendete che se io vengo aggredito da due assassini che mi sterminano la famiglia e scappo
3: non è che posso
2: eh, non già. ho il tempo per fissare nella lucidità, l- l- sono l-
1: anche l- spaventato no? pensiamo solo a quando cadiamo in bicicletta che sei, sei talmente spaventato che non senti non so, il dolore che poi torni a casa e, e, e apri la camicia e c'hai tipo una e, ferita devastante e neanche video, te ne sei accorto? pensa video, allo direi, spavento cosa fa il video di no? ehm,
2: piazzati di nascosto nell'androne del, del commissariato anzi nella sede dei carabinieri. in realtà con questi due ragazzi che si scambiavano le fusioni in cui uno andava in braccio all'altro senza sapere di essere video e audio leggi. Sono questo? Sì,
3: assolutamente sì. Va bene. In realtà... Fermiamoci qui, torniamo tra poco con la terza parte in CSI Milano su 105.
0: CSI Milano, con Radio 105, sulla scena del crimine.
3: Marco Megoni su 105, l'ultima parte di CSI Milano con Massimo Picozzi. Uno, uno dei dubbi rilanciati dai media è,
2: ma non c'erano segnali? Allora, il discorso è anche qui la casualità che purtroppo c'entra molto in, questi, in queste storie. Sì, ma eh,
1: segnali di che? Perché secondo te il padre va... Se il padre vada a carbine, credo che mia figlia mostri segnali: no, 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 segnali di, di disagio.
2: Cioè, sì, ad vabbè, esempio, ma... in adolescenza, in adolescenza discorso, eh, genericamente uno dei segnali di disagio eh, dei ragazzi giovani: disagio importante, è che può produrre tanto qualcosa di etero che di autolesivo. Secondo sì. voi, dov'è che si può andare a guardare per capire se tuo figlio ha dei problemi?
1: Sì, se si taglia quelle cose lì. No?
2: Questo è il manifesto, ma in la scuola. Realtà, la scuola. La scuola è il primo segnale sono che sono loro dice, che ti devono dire. Eh, ti dice, magari semplicemente: guardi, che ha smesso di studiare è disattento, svogliato, dorme, disattento, sì. eh, risponde male. eccetera Non sono mai segnali specifici di un non, dato non vabbè. parla con gli altri, sta per eh, conto
3: suo, mille, mille cose. Eh. Beh, per
1: esempio, restivo. Da poco, ho ascoltato un podcast sulla storia di, del, di Lisa Claps. Claps. Lui ha, quando aveva 12 anni, aveva messo il coltello sulla gola di un cuginetto e quasi lo ammazzava. Per, eh. per, per dirne una, ma no? eh, però. Quella è manifesta, però se uno non studia svogliato vai a pensare che poi quello ucciderà.
2: Giriamola, quando mi chiedono a cosa devo stare attento, eh, Mm. la mia risposta è sempre quella, in adolescenza ci possono essere vari aspetti, varie situazioni eh, in cui il giovane si mette in gioco. Eh, Devono essere più campi quelli in cui va in sofferenza. Cioè, se a scuola comincia a essere assolutamente svogliato, non partecipa. Se con il gruppo di amici comincia a chiudersi, a isolarsi e dire non esco assolutamente più. Mm. Eh, Se molla la fidanzata, ecco, tutti questi segnali messi insieme, che non devono essere semplicemente, perché non parla più con i genitori, ecco. Deve essere un tassello Lo fa
1: l'80% dei
2: se lo metti insieme ad altre situazioni, comincia a essere mm. ecco. Ad esempio questo segnale in Erika non c'era per quale motivo? Cioè, noi gli abbiamo chiesto anche: ma a scuola come andava sta ragazza nei mesi precedenti? E abbiamo scoperto che la scuola che frequentava Erica era, era una classe composta di nove ragazzi in tutto. Per cui praticamente ciò che erano i compiti assegnati, l'interrogazione e tutto, venivano praticamente svolti in classe e non c'era assolutamente quel segnale. Mm. Ma certo. come mai questi due si possono essere, si sono isolati? Ma perché eh, la mamma di, di Erika eh, aveva anche piacere che Erika, anziché essere in giro per le strade, passasse tutti i pomeriggi a casa di Omar. Non poteva immaginare che in quella stanza, nella stanza di Omar, questi due ragazzi, passassero ore di sesso e spinelli spinelli è un termine sesso e cannabis
1: la, eh, pensavo che nel serial killer per esempio tu ci dici ogni tanto no dei tipo farsi la pepe a letto ci cioè, avevi detto sì, sì, insieme detto in a, a, no, a torturare gli animali però è diverso no perché il serial killer è un'altra cosa come tu ci hai insegnato certo, infatti sì. io ho detto restivo ma forse ho anche detto io una cazzata perché restivo era di fatto un serial killer ma uno che uccide Insomma, in famiglia non è un serial killer, è uno che ha avuto un rapto su uno solo, quindi certo. è più difficile. Non è che aveva, credo, abitudini sadiche che avrebbero potuto far prevedere che fosse un disagio, ma non c'era io... nemmeno
2: la possibilità di verificare che ci fosse un disagio. Certamente, i due ragazzi si erano nei mesi precedenti il fatto, si erano totalmente isolati, erano mollato tutti i resquieti. Quindi, noi amici. contro il mondo, noi ci eh, chiediamo la nostra non tanto contro, noi sopra il mondo, eh. noi siamo i soli, gli unici. Eh, possiamo governare tenete conto che quando eh, loro due dicono noi vogliamo liberarci del, del, delle catene della famiglia vogliamo essere finalmente liberi di fare ciò che vogliamo e ci sposiamo ah, naturalmente siccome abbiamo 16 anni c'era anche un'articolazione diversa eh, c'è, c'è la nonna che, che ci sta molto simpatica la nonna può, può, possiamo andare a vivere dalla nonna mm. eh, quando compiamo 18 anni però ci sposiamo e adottiamo certo,
3: il fratellino eh, certo. Certo. e quindi Fermati perché dobbiamo sentire la terza parte della scheda.
4: Sia Omar che Erika hanno fortemente suggerito a chi li ascoltava che la motivazione del duplice delitto andava cercata nelle modalità e caratteristiche con cui si era formata e saldata la loro unione. Il primo incontro, lo scambio di SMS, la decisione di far coppia avvengono nel maggio del 2000, dopo alcune settimane il primo rapporto. Ma la loro storia dura solo un mese e mezzo perché Omar non si sente pronto per una storia. Trascorrono le vacanze separatamente. Erika frequenta un altro ragazzo. Allo stesso tempo però i due continuano a vedersi. Si trovano più grandi, più maturi. Il 9 ottobre la coppia si ricostituisce. Sino a qui nulla di particolare. È una tipica relazione adolescenziale, dove anche la scoperta del sesso avviene con modalità e tempi nella norma. Ma dall'autunno del 2000 al 21 febbraio del 2001, il rapporto tra Erika e Omar cambia. Gradualmente i due si isolano, lasciano i vecchi amici, trascorrono ore e ore insieme.
1: Sì, a scanso di equivoci non stiamo dicendo che il consumo di cannabis ti fa diventare un assassino eh, prima che qualcuno oh, ci metta in bocca c'è stato
2: un unico caso eh, di cui abbiamo parlato anche a CSI Milano, quello di Ruggero Juker eh, che uccise certo. la fidanzata in centro Milano che lì il tipo di cannabis utilizzato era stato un. Ibridato. Un... Ibridato, per cui la percentuale di THC era 20 volte quella normale. E quindi io non dico che nemmeno. No, pensavo
1: quel... con l'aggiunta di acidi, quelle cose lì? No,
2: no, no. Era proprio una selezione che aveva portato a un principio di 20 contro 1.
3: Okay. Assolutamente. 20 volte più forte. 20 volte
2: più forte. quindi io ancora oggi ho i miei dubbi se sia stata quella la ragione. Non pe... Sicuramente non solo quella. In carcere lui adesso. È uscito, è stato, mi pare, riconosciuto la semi-libertà. Anche qui stiamo parlando di fatti avvenuti vent'anni fa. E, e comunque non so bene quale effetto possa avere una canna, fumare 20 canne contemporaneamente. E quindi c'è Una via l'altra, intendi? Eh, 20 canne in bocca, insieme. insieme. Ah, potente, per dire che era, cioè, professione, 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 professione. Professione, certo. che era potente 20 per volte cui, tanto, okay, però okay, in questo okay. caso assolutamente no, eh, devo dirvi che eh, qual è la mia convinzione sul caso di Eric Omar è, è questa, è, se volete mh, poco confortante, non si fossero incontrati questi due ragazzi non, si sa- non sarebbe mai successo nulla è stata proprio una combinazione ripetibile certo. e già allora come ora si invoca l'abbassamento dell'età dell'imputabilità si sta, eh, da più parti politiche si dice ma perché dobbiamo giudicare questi ragazzi maturi a 18 anni sono già maturi a 16 forse anche a 14 eh, probabilmente se fai una scelta delinquenziale comune sì eh, in casi come quelli di Erika e Omar puoi anche abbassare l'età dell'imputabilità ma comunque devi comunque fare una perizia perché aspetti Certo, unici e patologici si sono.
1: Juker è uscito dopo dieci anni, dopo aver ucciso e squartato, leggo testualmente da un articolo, la sua fidanzata. Dieci anni di carcere è uscito.
3: Fermiamoci, fermiamoci qui mm, mm, mm. e
0: ci sentiamo bella. Puntata tosta. Forte eh? oggi, tosta. Però,
1: però molto bella. Grazie Massimo. Massimo,
0: Grazie a martedì prossimo. Alla prossima. Grazie. Sì, e sai Milano, torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.